0: Queria dar pra vocês uma dica de vida bem legal e, ao mesmo tempo, por que, que liberdade é importante e como o Estado atrapalha isso. e a dica é, mantenha-se com várias possibilidades abertas, mantenha-se em lugares, em profissões em investimentos, em que você pode fazer várias coisas rapidamente em que você pode virar rapidamente o barco para alguma direção, caso você descubra que tem uma catarata gigantesca em que você vai cair e vai todo mundo morrer chorando e tudo mais, todo tipo de tragédia gigantesca, isso é bom por vários motivos, primeiro isso te abre mais possibilidades de ganhar dinheiro, segundo, isso permite que você reaja a choques muito melhor terceiro, isso permite que você mais rapidamente muda sua vida na direção que te deixa mais feliz e mais satisfeito em relação ao que você tem ao seu redor e mais uma porrada de coisas. Eu tô falando disso agora porque isso tem a ver bastante com o jeito que eu invisto, bastante com o jeito que eu tô fazendo as coisas aqui, bastante com esse canal, mas principalmente porque, e desculpa que isso é um pouco depressivo, eu sei, mas o meu sogro tá enfrentando um câncer já há algum tempo e eu tive que voltar de emergência, basicamente, pra Curitiba pra conseguir cuidar uh, dele, pra ajudar minha família e tudo mais. Um, nesse momento, assim, é mais aquele apoio psicológico do que qualquer coisa. E isso, por que, que eu pude fazer isso? Porque eu, tava numa, eu tô numa série de palestras rodando o Brasil pra caramba, eu fui recentemente palestrar no Acre, Porto Velho, a um monte de lugares diferentes, fui palestrar no Congresso lá dentro, a gente gritou imposto é roubo dentro do Congresso e tudo mais. E eu tava no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, bateu uma notícia lá e eu tive que voltar terça de manhã no primeiro voo pra cá. Mas eu pude fazer isso uh, porque eu tenho uma profissão livre relativamente, né, porque você nunca tá tipo 100% livre, você sempre tem, uh, você não pode fazer qualquer escolha a qualquer momento nesse sentido, você pode estar tá 100% livre no sentido de que ninguém te agride ou te obriga a fazer alguma coisa, mas isso aí é outra discussão, o ponto é, eu posso fazer isso porque eu tomo uma profissão, eu organizei a minha vida, o meu trabalho de uma maneira que a qualquer momento eu posso falar, olha, pare isso aqui um pouquinho, eu vou pra lá, ok, isso foi uma decisão que eu tomei, muito cedo na minha vida, lá pelos meus 18 anos de idade, quando eu tava procurando um caminho na minha vida, eu olhei e falei, pera, mas se eu fizer isso, eu vou ter que fazer essa coisa super específica aqui, e isso requer todo, e se eu quiser meio difícil não é bem o que eu gostaria de fazer, certo? E era engenharia e tudo mais, tinha mais um monte de coisas travadas, de coisas obrigatórias no meio, mas eu não gostei de certas possibilidades que eu não teria dentro disso. Eu falei, cara, eu quero trabalhar de um jeito mais livre, eu quero trabalhar de um jeito aonde eu posso, se eu quiser, por uma semana, puxar o freio e cuidar da minha família, ou passar tempo com os meus filhos. Não que eu tenha filhos agora, mas enfim, eu gostaria de ter isso livre na minha cabeça, ou que se eu quiser eu posso virar isso rapidamente pra alguma coisa pra lá e tudo mais. E engenharia já é muito bom nisso, ok? Não é como se fosse, tipo, direito mas isso foi uma escolha que eu fiz aos meus 18 anos de idade e que eu só tive resultados bons disso, ok? E esse canal é uma das várias manifestações disso, de eu ter tomado controle do jeito que eu faço as coisas, do jeito que eu estudo, do jeito que eu trabalho, de falar, olha, o que eu vou fazer é ter conhecimento de várias coisas e eu posso ensinar isso, que é o que eu faço nesse canal. Mas eu posso também atuar em cima disso e vender Bom, um monte de informação para as pessoas, porque vender informação é uma coisa interessante, é uma profissão. Inclusive, se você pensar, a maior parte das profissões, no fim das contas, é de uma forma ou de outra vender informação, mas ou a capacidade de aplicar essa informação, mas isso aí é outra coisa. Né? O ponto é, eu falo, ah, eu vou... Ter informação, eu vou ter uh, vários conhecimentos diferentes que me permitem abrir empresas se eu quiser, investir em empresas para lá, uh, poder mudar de país se eu quiser, puder, poder mudar até um pouquinho de profissão uh, dentro do que, que eu estou investindo, dentro do que, que eu estou focando mais no meu tempo. Ter empresas diferentes, de maneiras que eu estou sempre maleável, de maneiras que eu estou em controle da minha vida e ter outras pessoas ao meu redor que eu posso falar, olha, agora Jean, resolve isso aqui, Luan, só pega isso aqui, Letícia, cuida desse negocinho aqui. Pessoal, aquele negócio vai ter que ficar duas semanas pra lá Eu preciso fazer aquele negócio, beleza, beleza E a casa não cai o, o, Ao oposto de você estar, tá, tipo, preso numa CLT Tipo, não, eu tenho que fazer isso aqui, certo? Então, tem esse contrato de trabalho que eu tenho que obedecer essa coisa E eu tô preso aqui porque uma minha margem de negociação É isso aqui e eu tô ferrado, sabe? Eu não queria isso Eu não tô dizendo que você nunca deveria fazer isso Eu tô dizendo que eu não quis E é uma coisa que eu não recomendo A não ser que você tenha um excelente motivo Para fazer um grande compromisso com uma coisa Porque pode ter certo eu não tô dizendo para você tipo ah nunca se comprometa com nada não eu tô dizendo não valorize demais isso uh, valorize muito mais a sua liberdade a sua capacidade de mexer esse barco para onde você quiser existem motivos para você fazer um grande comprometimento sim uh, por exemplo eu sou casado <risos> uh, mas se você tiver muita segurança ou se você realmente ama muito uh, aquilo no caso ou aquela pessoa sua esposa, minha esposa né no caso uh, mas tenha cuidado com essas coisas, tenha cuidado com o quanto essas travadas às vezes te impedem de você mudar a sua vida, não só para a direção onde você vai ganhar mais dinheiro, mas onde você tem mais controle sobre a sua vida e onde você é mais feliz. Uma coisa que aconteceu muito recentemente é que eu estressei bastante por causa de trabalho, também por também nessa né, situação familiar toda, ah, inclusive teve um episódio até que eu tive que ir pro hospital de estresse, mas isso acontece de vez em quando comigo, parte da minha vida, mas ok, eu tenho uma estrutura ao redor na minha vida em que eu posso mexer isso, falar, não, posso contratar mais uma pessoa, põe isso aqui, delega de, de de, de, de isso aqui, delega isso aqui, isso que eu paro de fazer, certo? Porque eu tenho controle dessas coisas. Eu recomendo isso para você. Uh, outros exemplos também ao redor disso, por exemplo, eu tenho um empório, certo? Eu abri um empório, se chama é um Empório Liberdade. E por que que eu abri um empório Liberdade? Porque a galera fala assim, ah, você tá empreendendo no Brasil, você é doido. Perceba que o um empório, eu, eu posso fazer basicamente o que eu quiser com ele, certo? Porque o, o que que a galera fala? Ah, mas você vende vinho, cervejas, etc, etc, etc. etc. Sim, mas a gente também tem eventos com degustações. Inclusive, sábado agora vai ter um de vinhos chilenos, etc. Foi o vídeo de ontem uh, que eu estava falando sobre isso um pouco, que foi a gravação que deu tempo para fazer no dia, mas enfim... Um... Mas eu posso fazer isso, eu posso fazer degustações, eu posso vender várias coisas. E assim, eu posso vender várias coisas diferentes, certo? Só porque eu tô vendendo vinho e cerveja, não quer dizer que eu tenho que vender esse. Eu posso oscilar nas margens de preço. Eu posso inserir ou tirar produtos como eu quiser. Uh, a gente pode também ter uma areazinha de café e tudo mais, e ter uma coisa de bar, talvez até um pouco servir coisas. Eu não quero restaurante, porque daí você tem que ter uma cozinha e tal. Aí começa a ter um monte de regulação. Não quero. Sabe? Mas a gente pode, tipo, vender tipo, comidinhas prontas assim que você abre. É uma possibilidade. A gente pode fazer uma porrada de coisas de eventos lá dentro, ou eventos externos, certo? a gente está discutindo sobre a possibilidade de aí ah, se uma empresa, uma associação, etc Que, é que a gente vai fazer uma degustação lá A gente pode vender isso? Certo? Eu posso fazer várias coisas dentro desse negócio Outra empresa que eu abri, a Capitalized Que é uma empresa de consultoria para empresas Então eu ajudo a sua empresa a ser melhor Então se você tem uma empresa e precisa de ajuda Eu tenho bastante conhecimento de economia Eu conheço uma porrada de gente que trabalha com investimento Gestão, vendas tudo, de maneiras que basicamente qualquer problema que você traga de complexidade média pra baixo, que não seja uma coisa super específica de um setor, eu provavelmente consigo resolver, ou eu conheço quem resolve e ligo os pontos, e é uma empresa super maleável no sentido de que, tipo, ah, eu tô ajudando empresas brasileiras. Ah, mas isso é economia bombar. Eu ajudo elas. Isso a economia for pra merda. Ah, eu levo todo mundo pro Paraguai ou pra outro país, então eu ajudo elas a fazerem o um intermédio. Ah, e se o Brasil bombar e outras empresas internacionais quiserem vir pro Brasil, eu ajudo elas a entrarem. Meio que não importa o que aconteça, eu tô ganhando alguma coisa em cima, entendeu? Tenha essa maleabilidade, isso é muito importante e só troque ela quando for por um compromisso muito que vale a pena. E eis como o Estado estraga isso também. O que o Estado faz é que ele reduz a sua capacidade de escolher, ele reduz a quantidade de coisas disponíveis, e nas que sobram ele reduz a velocidade com que você consegue virar o barco, o que tem prejuízos econômicos sim, mas ao como o exemplo que eu tô usando aqui, isso também tem consequências de... A sua felicidade ou a sua capacidade de cuidar da sua vida. E às vezes as pessoas não sacam muito isso. Mas o que, que o Estado faz? Ele, ele proíbe coisas. só fala, não, isso aqui você não pode fazer. Certo? Por exemplo, tratamentos experimentais. Não é o caso do, do meu sogro e tudo mais. mas bem que dependendo... Poderia talvez... Mas enfim. Mas fala, não, você não pode fazer isso. Mas ah, então... Então você vai ter que morrer? É, tipo por que, por que você me fecha essa possibilidade? Não, porque eu não gosto. Mas a vida é minha. Por que, que você... Você... Para sai daqui, sabe? o Estado faz isso com você, ele, ele fecha portas que poderiam ser a sua salvação. Ah, no caso de, um, de, um, de uma doença, pode ser uma coisa, no caso de uma empresa também, dizer, ó, vocês estão fazendo isso aqui, vocês poderiam fazer isso aqui que seria muito bom, mas vocês não, não podem porque eu proibi, acabou, Chega. Certo? Eles fazem esse tipo de coisa. E, nas que sobra, o que acontece é que você tem uma porrada de burocracias e impostos que, quando não são proibitivos, o que seria pleonásmico, certo? Você fala assim, ah, não, você pode fazer isso com o imposto de é 99%. É, vai se ferrar. É, 99% é seu lucro. É, se ferrar, não vou fazer isso. Mas, nos, nas coisas que sobra, o que acontece é que ele cria uma série de barreiras e regulações e licenças e impostos, etc., que deixam a sua vida mais devagar, que deixam a sua capacidade de, se esco de escolher e de se libertar de coisas horríveis e de, e de fugir de coisas ruins, que reduzem isso, reduzem, reduzem a velocidade, o que trava você em situações indesejadas por mais tempo. Sendo que isso não é necessário, porque se fosse necessário, isso teria sido produzido pelo mercado espontaneamente, certo? Ou você aderiria pela sua livre espontânea vontade? Não, são travadas que dizem, olha... Você não pode ser tão malhável nesse negócio aqui. Não você, não, não, você vai ter que ficar travado na sua vida aqui, você vai ter que ficar nessas coisinhas aqui, porque essas eu não gosto, ou alguém não gosta, ou eu acho o quê? Ou eu fiz um cálculo econômico que eu não acho uma coisa eficiente. Então vai se ferrar. Então não só ele causa prejuízos uh, econômicos, como eu falei, mas ele torna a sua vida, a sua qualidade de vida Pior. Imagine se eu não pudesse vir pra cá, se eu tivesse... Ah, não, tem que trabalhar na CLT. Tem que ser essa relação de trabalho definida dessas formas, nessas regras, com esses custos extras, blá, blá, blá. Então, você não vai poder fazer isso aqui. Bom, então, eu ia estar... Tá ainda trabalhando em outro lugar, com a cabeça completa, então eu não ia estar trabalhando direito, o que é ineficiente ainda por cima, né, com, além de todos os absurdos é ineficiente, e eu não poderia ir cuidar da minha vida, ou eu teria que fazer isso a um custo muito maior do que hoje foi, porque certo, todas as coisas têm custos, mas poderia ser tipo, não, você pode ir lá, mas dentro daquela dela relação contratual, você vai acabar sendo demitido porque não vale a pena, ou vai ter uma porrada de custos, etc, que não existiriam normalmente... Certo, a galera saca a galera saca muito facilmente quando o é Estado estoura a economia, mas elas às vezes têm mais dificuldade de ver como ela saca, como o Estado estoura com a sua qualidade de vida, que tem a ver diretamente com a economia, mas também com a sua capacidade de escolher como você vai organizar o seu dia, como você vai organizar a sua semana, como você vai organizar os seus horários de trabalho, como você vai organizar a sua empresa. E isso tem impactos enormes. E é por isso que liberdade é importante, porque no fim das contas, como eu falei no vídeo ontem de vinho e falo no vídeo hoje, Liberdade não é sobre eficiência econômica, não é sobre aumentar PIB, não é sobre aumentar as exportações ou valorização ou sobre o Bitcoin, etc. Não, é sobre felicidade, é sobre eu poder escolher coisas segundo o meu julgamento de o que, que vai me satisfazer mais, do que, que são as minhas prioridades, de como eu vou viver a minha vida. Isso tem consequências econômicas, sim. Desenvolvimento econômico, inovação, pá, 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 uma empresa que aluga bicicleta para você pra também fazer entregas de não sei o que dentro de um app, ganhar dinheiro. Sim, tem isso. Mas é sobre, no fim das contas, eu cuidar da minha vida, eu fazer escolhas de o que, que me deixa mais feliz, o que, que não deixa, e ir na direção que eu quero. Quando o Estado chega no meio e fala é, eh, não, o que ele tá fazendo é dizendo assim, você vai ser mais miserável e mais triste e mais insatisfeito do que você normalmente seria, porque... Eu acho que seria melhor assim. E aí, claro, algumas pessoas podem falar, ah, mas Rafael, o Estado gera estabilidades também. Por exemplo, a estabilidade do funcionário público. Mas também a estabilidade de dinheiros para os pobres, né? De pegar, não sei o que, dar dinheiro para os pobres, o que eles vão ter, não sei o que. Ou de criar uma base, ou de criar o SUS, ou criar... Isso é uma estabilidade ilusória, ok? Porque, primeiro, não existe estabilidade. Não existe tipo, ah, isso aqui nunca vai mudar. N não, isso não existe. As coisas mudam ok? E aí já começa o problema do Estado, porque quando ele cria essas falsas estabilidades, ele faz com que as pessoas achem que isso não acontece, que, que, que mudança não acontece. Ele faz com que as pessoas se acomodem e não se, não se preocupem mais com o futuro. Não, não, eu tenho meu direito adquirido, eu tenho meu dinheiro aqui, ó, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho minha estabilidade aqui, então, 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 então eu não preciso me planejar, então tá tudo certinho, eu não preciso ter um plano B, eu não preciso olhar pra realidade e tentar entender como eu vou poder responder isso, porque o Estado me garante. Aí o que acontece com uma sociedade quando você bota essa é mentalidade na cabeça de todo mundo De não precisa olhar pra frente tanto assim Ou, ou at all, né? não precisa nada O, que, que, o que, que vai acontecer com tipo Vou fazer um argumento até um pouco conservador Qual que é a direção moral de uma sociedade Quando você taca isso na cabeça deles Tá tudo garantido Então relaxa Certo? Você já tem um problema aí Segundo que, como eu falei é uma estabilidade falsa, porque a estabilidade que o, o Estado garante, que ele dá, é só via agressão dos outros e dinheiro dos outros. O dinheiro dos outros acaba caindo em agressão dos outros, mas uh, às vezes não é só o dinheiro dos outros, né? Você pode não ter isso, é só tipo, eu proíbo alguém de, certo? Eu proíbo alguém de entrar no seu setor para então te dar estabilidade nele e te garantir sucesso. Então eu não tô necessariamente pegando dinheiro dos outros e dando pra você, eu tô só proibindo outros de entrarem, então... Eu sei que entra, mas enfim, vocês pegaram a ideia. O ponto é... Um, o que o Estado faz é, eu garanto uma estabilidade pra você, contanto que o Estado tenha a capacidade de agredir outras pessoas e pegar o dinheiro delas. O que a gente tá vendo no Brasil, que não é exatamente bem assim, certo? Fora o problema ético de que isso não é ético, né? Mesmo que, mesmo que você tente esquecer isso por um momento, que não dá e tá errado, mas mesmo que você tente, um Estado pode falir. O Estado pode falar, é, então, a gente gastou uma porra de negócio aqui, desequilibrou o um negócio, não tem as contas, então ferrou! Então, ah, você depende de repasses do Estado pra fazer os negócios aqui. Pois é, mas a gente também tentou tirar uma porrada de estabilidade pra lá com previdência e com pensão e com não sei o que, e com bolsa e com uma porrada de leis aqui que trava a economia e tudo mais, daí não tem desenvolvimento econômico, não desenvolve isso. Então, assim, cara, ficamos sem dinheiro, né? Então, eu sei que eu prometi, né, que eu ia te dar um dinheiro pra você ficar de bolsa aqui, mas não tem. Então, você... Se ferrou, você organizou toda a sua vida ao redor de depender da minha estabilidade e Estado que eu estou condeno, concedendo para você, e agora a casa caiu, a cerveja esquentou e você tá pelado na rua sem o que fazer. Te vira. Isso é a falsa estabilidade que o Estado cria e aí você junta os dois. A mentalidade de eu deveria ter uma estabilidade com não deu e o que, que acontece quando você tem um monte de gente com a mentalidade de eu deveria ter tudo garantido e a coisa não foi garantida. O que, que você tem quando você tem uma sociedade inteira em um nível ou outro mimada ao ponto em que o cara acha que ele tem o direito de estar sempre direitinho, tudo certinho, tudo bonitinho, e você tem um estado que tem o direito de pegar coisas dos outros e mandar na vida dos outros. Sério, vamos pensar, pra onde que isso vai? Ok? Esse barco vai pro fundo do mar e isso gera instabilidade. Você não tem um problema? É um ciclo gigantesco de não rola. E tem mais um ponto em cima disso, que é a instabilidade que o estado gera, que também é parte do motivo porque o Brasil é pobre, porque como você tem uma porrada de variação dentro da, da Constituição de o que, que você pode fazer, o que, que você pode interpretar, o que quer, é, você, você não consegue se comprometer, o que volta lá ao começo do vídeo que eu estava falando, mantenha-se livre, mantenha-se com capacidades de escolher, a não ser que você tenha um excelente motivo para se comprometer, o problema é que vários, várias partes de desenvolvimento econômico ne necessitam de um compromisso muito grande, por exemplo, construir uma ferrovia ou geração de energia ou alguma coisinha, ou assim, um, aer um aeroporto num país... Certo? Não é como abrir um empório. É por isso que eu abri um empório. Se o Brasil for pro saco, eu consigo pegar o um empório inteiro, pôr num caminhão e eu tô no Paraguai, no dia seguinte eu abro uma empresa. Tipo, no máximo, no máximo, vai demorar uma semana pra eu me adaptar. É isso. Ok? Agora, eu construí um aeroporto. Você vai pôr esse aeroporto num caminhão? Não, você tá aqui, então você precisa de um excelente motivo para fazer esse grande investimento de dinheiro, mas também pode ser de vida, de várias outras coisas, de dedicação, tempo, etc. Você precisa de um grande motivo, você precisa de uma boa confiabilidade neste relacionamento para entrar neste investimento. E o Brasil não é isso, o Brasil é o caos. Então o que acontece, pessoas como eu abrem empórios e não vão construir infraestrutura ou coisas duradouras porque eles sabem que, olha, cara, não dá, então falou, ah, mas o Estado vai conceder uma estabilidade não, ele não vai e pessoas que, que entendem isso que eu tô falando, não vão acreditar nisso, não vão cair nessa historinha o que ele pode fazer se ele quer deixar a gente mais livre, se ele quer garantir mais estabilidades é parar de limitar as minhas capacidades de adaptação se você quer dar estabilidade na medida do possível <risos> claro, dentro, da, dentro do fato que estabilidade eterna não existe, mas se você quer dar mais confiabilidade para investidores, não só em dinheiro, mas em tempo e enfim, o que você tem que fazer não é tentar garantir tudo e criar uma estrutura grande ao redor mas é falar, cara, ó, o mapa está livre, você pode transformar isso aqui no que você quiser, pode ser que eu não goste, pode ser que a população não goste queira votar nisso, mas não vai dar nada, você faz o que você quiser, você tem controle seu. Isso é uma verdadeira direção, uma verdadeira forma de você ir na direção de ter mais opções e de ser menos frágil e não o Estado ficar garantindo as coisas. Enfim, só uma grande reflexão, porque... Desculpa que o vídeo foi longo, mas não deu tempo de fazer o um mais curto, se você entende o que eu quero dizer. Desculpa que é uma reflexão longa, mas enfim, coisas estão complicadas aqui por motivos anteriormente supracitados. Porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.